0: 《警世通言》第十七卷，顿秀才一招交态，蒙正窑中怨气，买臣担上书生，丈夫失意惹人轻，财入荣华称庆。红日偶然阴翳，黄河尚有澄清，浮云眼底总难平。老把脚跟立定。这首《西江月》大概说人穷通有时，故不可以一时之得意而自夸其能，亦不可以一时之失意而自坠其志。唐朝甘露年间，有个王牙丞相，官居一品，权压百僚。同仆千数，日食万钱，说不尽荣华富贵。其府地厨房与一僧寺相邻，每日厨房中涤锅净碗之水倾向沟中，其水从僧寺中流出。一日，寺中老僧出行，偶见沟中流水中有白雾，大如雪片。小如玉屑，近前观看，乃是上百米饭。王丞相厨下锅里碗里洗刷下来的。长老合掌念声：“阿弥陀佛，罪过罪过。醉过”随口吟诗一首：“春时耕种，夏时耘，粒粒颗颗费力勤。”冲去细糠如剖玉，吹成香饭似堆银。三餐饱食无余事，一口饥食可聊贫。勘探沟中狼藉见，可怜天下有穷人。长老吟诗已罢，随唤火工道人，将灶里照起沟内残饭。向清水河中涤去污泥，摊于筛内，日色晒干，用瓷缸收住。且看几时满得一缸？不够三四个月，其缸已满。两年之内，共积得六大缸有余。那王牙丞相只道千年富贵，万代奢华。谁知乐极生悲，一朝触犯了朝廷，何门待勘，为之生死。其实宾客散尽，同仆逃亡，仓廪尽为仇家所夺。王丞相至亲二十三口，米尽粮绝，担饥忍饿，啼哭之声闻于林寺。长老听得。心怀不忍，只是一墙之隔，除非学墙可以相通。长老将缸内所积饭干尽软蒸而馈之。王牙丞相吃罢，甚以为美，遣弟子问老僧：他出家之人何以有此经实？老僧道。此非贫僧家常之饭，乃府上嫡府洗碗之余流出沟中。贫僧可惜有用之物弃之无用，将清水洗净，日色晒干，留为荒年贫盖之时，今日谁知仍记了尊府之急，正是一饮一酌，莫非前定。王牙丞相听罢，叹道：“我平息暴殄天,天物如此，安得不败？今日之祸，必然不免。其夜遂服毒而死。当初富贵时节，怎知道有今日？正是贫贱常思富贵，富贵又履危机。”此乃福过灾生，自取其咎。假如今人贫贱之时，哪知后日富贵？即如荣华之日，岂信后来苦楚？如今在下再说个先忧后乐的故事，列位看官们，内中倘有胯下忍辱的韩信。积不下机的苏秦，听在下说这段评话，个人回去硬挺着头颈过日，以待时来，不要先坠了志气。有诗四句：秋风衰草定逢春，齿祸泥中也会深。画虎不成君莫笑，安排爪牙使惊人。话说国朝天顺年间，福建延平府江乐县有个宦家，姓马名万群，官拜吏科给事中。因论王太监王振专权误国，削籍为民。夫人早丧，单生一子，名曰马任，表字德称，十二岁游庠。聪明饱学，说起他聪明，就如颜子渊文一之时；论起他饱学，就如虞世南五车负笥，真个文章盖世，名誉过人。马几时爱兮，如良金美玉，自不必言。礼中那些富家儿郎，一来为他是黄门的贵公子。二来到他精解之才，早晚飞黄腾达，无不争先奉承。其中更有两个奉承的要紧，真个是冷中送暖，闲里寻忙。出外必称弟兄，使钱哪问而我。偶化殿中美酒，请饮三杯。才夸既管融交。带包一月，多屯捧屁，游云手有余香，随口踏坛，唯恐人先着脚，说不尽谄笑斜奸，只少个初期献子。一个叫黄圣，绰号黄病鬼；一个叫顾祥，绰号飞天炮仗。他两个祖上也曾出世。都是富厚之家，目不识丁，也顶个读书的虚名，把马德称做个大菩萨供养，帮他日后富贵起来。那马德称是忠厚君子，彼以礼来，此以礼往，见他殷勤，也遂与之为友。皇上就把亲妹六英。许与德称为婚，德称闻此女才貌双全，不生之喜。但从小立个誓愿，若要洞房花烛夜，必须金榜挂名时。马几是见他立志高明，也不相强，所以年过二十，尚未完娶。时值相视之年。忽一日，皇上故祥邀马德称想书铺中去买书，见书铺隔壁有个算命店，牌上写道：“要知命好丑，只问张铁口。”马德称道：“此人名为铁口，必肯直言。”买完了书，就过贱壁，与那张先生拱手道。学生建造求教，先生问了八字，将五行生克之术，五行虚实之理，推算了一回，说道：“尊官若不见怪，小子方敢直言。”马德称道：“君子问灾不问福，何须隐晦？”黄圣故翔两个在旁，只怕那先生不知好歹。说出话来冲撞了公子，黄胜便道：“先生仔细看看，不要轻谈。”顾祥道：“此位是本县大名士，你只看他金科发戒还是发魁。”先生道：“小子只据理只讲，不知准否？”贵造偏财约禄，富主峥嵘。论理必生于贵宦之家，皇顾二人拍手大笑道：“这就准了。”先生道：“五星中命缠魁弼，文章冠世。”二人又大笑道：“好先生，算得准，算得准。”先生道：“知心二十二岁教着运不好，官煞重重。”为祸不小，不但破家，亦防伤命。若过得三十一岁，后来倒有五十年荣华，只怕一丈阔的水缺，双脚跳不过去。皇上就骂起来道：“放屁，哪有这话？”顾翔伸出拳来道：“打这厮，打歪他的铁嘴。”马德称双手拦住，道：“命之李威，只说他算不准就罢了，何须计较？”皇顾二人口中还不干净，却得马德称抵死劝回。那先生只求无事，也不想算命钱了。正是：“阿谀人人喜，直言各个个嫌。”那时连马德称也只到自家唾手功名，虽不深怪那先生，却也不信。谁知三场得意，榜上无名。子十五岁进场，到今二十一岁，三科不中。若论年纪还不多，只为进场屡次了，反觉不利。又过一年。刚刚二十二岁，马几是一个门生，又参了王振一本，王振疑心做主指使而然，在理前仇，密缩朝中心腹，寻马万群当初做有私时罪过，做赃万两，着本处抚案追借。马万群本是个清官。闻之此信，一口气得病数日身死。马德称哀期尽礼，此心无穷，却被有司逢迎上意，必要万两赃银交纳。此时只得变卖家产，但是有税契可查的，有司竟自估价关卖。只有续置一个小小田庄，未曾起税，官府不知。马德称是顾祥平息至交，只说顾家产业，央他暂时承认。又有古董书籍等项约数百斤，寄与黄圣家去弃。却说有司官讲马几世家。房产田业尽数变卖，未足其数，兀自吹毛求疵不已。马德称扶柩在坟堂屋内暂住，忽一日，顾祥遣人来言，府上余下田庄，官府已知，瞒不得了。马德称无可奈何，只得入关。后来闻得。凡是故祥举手，一则恐后连累，二者博有司的笑脸。德称之人情艰险，付之一笑。过了岁余，马德称在黄圣家索取寄顿物件，连走数次，拒不相接。节末遣人送一封帖来。马德称拆开看时，没有书简，只封账目一纸，内开某月某日某事用银若干，某该何任，某该独任，如此非一次，虽将古董书籍等项估计扣除，不还一件。德称大怒，当了来人之面。将账目扯碎，大骂一场。这般狗彘之辈，再休相见。从此亲事亦不提起。皇上巴不得杜绝马家，郑重其怀。正合着西汉冯公的四句道是：一跪一见，交情乃见；一死一生，乃见交情。马德称在坟屋中守孝，弄得衣衫褴褛，口食不周。当初父亲存日，也曾周济过别人，今日自己遭困，却谁人周济我？守坟的老王撺掇他把坟上树木倒卖与人，德称不肯。老王指着路上几棵大柏树道。这树不在种旁，卖之无妨。得成一允，讲定价钱，先倒一棵下来，中心都是重蛀空的，不值钱了。再倒一棵，亦复如此。得称叹道：“此乃命业，就叫住手。那两棵树只当烧柴，卖不多钱。不两日用完了，身边只剩的十二岁一个家生小厮，养老王做钟也卖与人，得银五两。这小厮过门之后，夜夜小姨起来，主人不要了，退还老王处索取原价，得成不得已，情愿减退了二两身价卖了。好奇怪，第二遍去就不小姨了。这几页小姨分明是打落德称这二两银子，不在话下。光阴似箭，看看福满，得称贫困之极，无门可告。想起有个表叔在浙江杭州府做二府，湖州德清县知县。也是他父亲门生，不如去投奔他。两人之中也有疑遇，当下将几件食物家伙托老王卖充路费，将洗了旧衣旧裳收拾做一个包裹，搭船上路，直至杭州。问那表叔，刚刚十日之前已病故了。随到德清县投那个知县时，又正遇这几日为钱粮事情与上司争论不合，使性要回去，告病关门，无由通报。正是时来封送滕王阁，运去雷轰见福碑。得称两处投人不着。想得南京衙门做官的多有年家，有乘船到京口，欲要渡江，怎奈连日大西风，上水船寸步难行，只得往沟容一路步行而去，竟往刘都。且属刘都那几个城门，神策金川一凤门。怀远清凉到石城，三山聚宝连通济，洪武朝阳定太平。马德称由通济门入城，到饭店中宿了一夜。次早往布科等各衙门打听，往年多有年家为官的，如今生的生了，转的转了，死的死了，坏的坏了。一无所欲，乘兴而来，却难尽兴而返。流连光景，不觉又是半年有余，盘缠俱已用尽。虽不学武大夫无门乞食，也难免吕蒙正僧院投斋。忽一日，得称投斋到大报恩寺，遇见个相识乡亲。问其乡里之事，方知本省宗师暗林岁考，得称在先服满时，因无礼物送与学礼师长，不曾动的起赴文书及游学程子，也不想如此久客于外。如今音信不通，教官竟把他做必考深处，千里之遥。无由变富，真是屋漏更遭连夜雨，船迟又遇打头风。得成闻此消息，长叹数声，无面回乡，意欲觅个管地，卷且教书糊口，再做道理。谁知世人眼浅，不识高低。闻知异乡公子如此形状，必是个浪荡之徒，便有锦心绣肠，谁人信他？谁人请他？又过了几时，和尚们都怪他嚎闹，言语不逊，不进可说。幸而天无绝人之路，有个运粮的赵指挥。要请个门馆先生同往北京，一则陪话，二则代笔。偶与承恩寺主持商议，得称闻之，想到乘此机会往北京一行，岂不两便？遂央僧举荐，那俗僧也巴不得且那穷鬼起身，就在指挥面前。称扬得称好处，只是数修甚少。赵指挥是武官，不管三七二十一，只要省，便约得称再四头次相见，择日请了下船同行。得称口如悬河，宾主颇也得合。不一日到黄河岸口。得称偶然上岸登冬，忽听发一声响，犹如天崩地裂之行，慌忙起身看时，吃了一惊，原来河口绝了。赵指挥所统粮船三分四散，不知去向。但见水势滔滔，一望无际。